0: Всем привет! Это подкаст Егор Запускаем, и в нем я говорю о важных процессах во время запуска или ведения проекта. Иногда в выпуску будут появляться интереснейшие гости с уникальным опытом, и я уверен, что эта информация поможет сделать ваши проекты еще круче. Меня зовут Егор, и я более 10 лет запускаю самые разные проекты в офлайне и онлайн. Сегодня у меня в гостях и Дарья. Привет!
1: привет Даша. Всем привет, привет! Привет! Это Да. Это Даша, это я.
0: Даша у нас дизайнер, который пошел вообще против системы и боготворит найм, боготворит офис и при этом весьма успешно ведет свои соцсети Инсту Ютуб Тикток и настолько успешно что суммарно там 100 тысяч на минуточку подписчиков также у нее конечно же есть свое обучение свой не курс это мы сейчас забываем нет. слова "курс", экспертность и все в этом духе. Н
1: ничего такого нет, да, <свят> <свят> нету, нету да? <свят> да,
0: Да, первое правило твоего курса, не говорить о том, что у тебя есть курс. <свят> да. А еще, конечно, забавный факт, как я уже там сказал, у нее дергается немножечко глаз, когда она слышит слово "эксперт". Так что, если вы услышите в подкасте слово "эксперт", знайте, что в этот момент что-то у Даши либо дергается, либо какая-то часть тела, как она сказала, отваливается. Да. Вот. И как неожиданно сейчас прозвучит тема выпуска будет не найм, а креатив, потому что это то без чего мы не можем не работать, не творить, не придумать что-то новое, не реализовывать. Верно даже?
1: Все верно. Я бы себя лучше не представила вообще. Боже, идеальное представление меня.
0: Ну что, давай, раз мы разговариваем сегодня с тобой про креатив вообще расскажем людям, что это за такой э, страшный монстр, вот этот софт скилл, который очень важен и вообще вошел в список один из самых важных навыков вот в нынешнее наше время по всем там параметрам. Чем он помогает именно тебе?
1: О, Господи, какой сложный, комплексный вопрос про софт-скиллы, которые так тяжело вообще достигаются людьми. Во многих есть креативность, окей, но вопрос в том, как, насколько вы хорошо ее развиваете, насколько хорошо она, вы ее замечаете в себе. Это очень тяжело сделать в целом. Для этого вообще любой софт-скилл качается только с помощью того, насколько ты прорабатываешь сам себя, насколько ты хорошо разбираешься в том, как ты можешь себя презентовать, насколько ты хорошо понимаешь свои мысли и можешь их превратить в какой-то продукт, идею, ну и развиваться. Быть вообще в целом, а, насколько ты можешь потом это коммуницировать в среду, в которой ты находишься, там либо заказчиком, либо там в блоге и так далее. А, все это продолжает существовать только в тебе, пока ты не начнешь это в тебе замечать и раскрывать разными способами на самом деле, потому что и нет какого-то какого-то алгоритма по раскрытию его креативности, можно только пробовать и создавать разные много-много разных идей, много разных креативных концепций которые потом могут стать тем самым, что продвинет тебя во все услышания, в разные-разные да, каналы взаимодействия с тобой. Как-то так. Нет какого-то определения у меня. Я вообще очень не академический человек, я самоучка, поэтому все это только на личном опыте рассказываю всегда.
0: То есть вот ты сейчас сказала, что это такой навык, который развивается. Соответственно, это навык. Его можно приобрести, верно?
1: Да, конечно, это можно приобрести. Я считаю, что вообще все можно приобрести.
0: То есть как и любой другой софт-скил.
1: Абсолютно верно, да, конечно. Сто процентов, я уверена в этом.
0: Ну смотри, давай тогда... Поставим вопрос так. Вот ты говоришь, что, что креативность — это тот самый навык, который можно развить, то есть это действительно навык, так же, как и езда на велосипеде, так же, как и плавание, то есть его можно взять и развить, но, согласись, чтобы развивать, нужна какая-то либо среда, либо предрасположенность к этому, вот у тебя что было, может, в детстве у тебя какая-то, не знаю, там, семья была креативная или родители, которые полностью тебе доверяли в твоих начинаниях? Что у тебя было?
1: У меня была креативная среда, я родилась в семье артистов, мои, все мои родственники ближайшие, они связаны так или иначе с искусством, да, и это и танцы, и какие-то художественные направления. Но я вообще считаю так, вот ты сейчас упомянул там, в принципе, плавание, да, и все остальное. Навык можно развить -то, до какого-то предела, да, то есть определенного предела собственных возможностей. Потому что вот ты говоришь про пловцов, но, например, пловцом нельзя просто взять и стать. То есть, по сути, твоя конституция, заложенная природой, уже предполагает то, что ты станешь пловцом. У тебя, ну, у тебя просто такая фигура, тебе повезло, да, условно, стать пловцом, угу. просто потому что ты родился с фигурой пловца. Так же, как и балетных детей отбирают, да, балетных детей отбирают вообще, тоже они видят, кости как будут ну, вырастать там, мышцы как будут вырастать как этот ребенок потом будет выглядеть то есть определенная конституция мне кажется также софт скиллами. то есть если у тебя есть хотя бы зернышко того неважно в какой среде на самом деле ты рос если у тебя вообще чисто генетически да либо как-то откуда ты из внешней среды это взял попало в себя это зерно креативности и ты в себе это заметил вовремя как это сделать это очень тяжелый комплексный вопрос нужно опять таки я повторюсь нужно чаще обращаться к самому себе, анализировать, рефлексировать в какой-то степени да, о том, что с тобой происходит. И тогда этот навык может развиться. То есть я бы не сказала, на меня явно повлияла моя среда, но э, все мои родственники, кто не связан, другие, да, с креативностью, все скажут, что я с детства очень креативный ребенок то есть с малых-малых лет. То есть во мне, по сути, это генетически заложено, потому что у меня там да, очень много всяких артистов. Но это не значит, что если вы родились в семье бухгалтеров, экономистов, не знаю, научных деятелей, да кого угодно абсолютно, это не значит, что вы не можете быть креативным. Креативность у нас вообще разная. Креативность — это не всегда про артистизм какой-то. Креативность — это возможность принятия нестандартных решений в большом количестве. И это не значит, что вы должны быть каким-то супер э, артистичным, или петь, или танцевать. Это совсем про другое. Креативность это про количество э, идей, которые вы можете применить под конкретную задачу. И все. Это не надо думать, что креативность это что-то такое невероятное, суперсложное, в которое должно задерж... задействовать очень много различных, э, именно как это, художественных, там, либо искус... что-то связанное с искусством, в общем да. это набор решений, которые ты можешь применить к задаче. И все. Mm -hmm. А это нарабатывается очень довольно, мне кажется, легко, если только заняться этим, заметить в себе. Вообще вот креативность очень хорошо связана с таким еще софт-скиллом, как, эм, уже как он называется это на русском, стремление к познанию мира, интерес, живой интерес.
0: Расширение кругозора вот это. Ну
1: да, что-то вот с этим связано, да. Ну вот я не могу вспомнить на русском, как это сказать. У -у -у. Давай
0: это будет расширение кругозора.
1: Ну скажем, да, навык поиска чего-то, навык понимания, что ты ищешь и как с этим потом работать, это все связано с креативностью вообще. Софтскилы в целом они не могут друг без друга существовать. Ты не можешь быть только креативным или только коммуникативным или только там еще кем-нибудь еще. — это прям такой бесконечный круг того, uh -huh. в чем ты пытаешься реализоваться. То есть если мы говорим хардскилы, это значит знание программ, да, или каких-то там более понятных прикладных задач то софт-скиллы — это бесконечно круг всего. Если какого-то пазла в твоих софт-скиллах не хватает, какой-то из навыков будет хуже просто развиваться, да? Вот не хватает тебе умения искать в интернете, твоя креативность не будет развиваться. У тебя нет наблюдательности, твоя креативность не будет развиваться и так далее. То есть это как пазл софт-скиллов, который приводит тебя в конечном итоге к тому, что ты развиваешь свою креативность, свою насмотренность, да все что угодно как-то так.
0: Вау. Ну, ты прям очень э, подробно объяснила то, что это, да, действительно навык, и это его можно и нужно даже развивать, и что uh -huh. этот навык зависит от других софт-скиллов. То есть, это знаешь, как будто вот за одну ниточку потянул, и у тебя разошлась вся клея ниточек на толстовке. Вот это вот и есть, да? Вот это, тот самый софт-скилл, yeah? который проседает. Вот. Это очень, конечно, понятно и круто, и давай мы сейчас э, попробуем... Маленечко так э, еще чуть-чуть раскрыть. Вот я маленько сейчас подушню и скажу то, что креатив это вот по торренсу. Это знаешь, сейчас начнутся эти вот, Википедии и там прочее. А креатив по торренсу это вот пять ключевых э, вещей, которые ты сейчас, в принципе, частично раскрыла. Первое, это беглость то есть скорость придумывания идей. А, второе это гибкость, это, то есть, посмотреть на какую-то проблему, на задачу с самых-самых разных сторон. Третье — это оригинальность, то есть твои решения должны быть прям, может быть, даже где-то сказочными, но они должны быть оригинальными. Четвертое — это разработанность идеи или э, глубина проработки этой самой идеи, то есть ты не просто там напридумывала, но и еще э, углубилась именно в детали, в какие-то нюансы, аспекты этого вопроса. И последнее, как раз-таки, расширение про которое ты сказала. И вот у меня возник очень интересный вопрос, пока ты говорила. Для тебя креативность — это больше про одну какую-то гениальную идею или про 10, но рядовых?
1: Оба, потому что не бывает плохих, хороших, работающих, неработающих идей, да. Во-первых, идеи у нас тестируются все uh -huh. всегда, поэтому мы можем как-то какие-то критерии применить к идее, только если мы ее уже куда-то хотя бы направили, рассказали о ней и получили какой-то отзыв. Но вообще идея, мы... Хорошо вообще идеи тестить, потому что э, вообще все это распространяется на очень большое количество людей, и у всех понятие, насколько классно придумано что-то, очень разное. Поэтому любая идея, это может быть 10 разных обычных каких-то может быть стандартных решений либо одна гениальная для меня это все одно то есть на каждую uh -huh. идею найдется пользователь который скажет это гениально поэтому я не могу uh -huh. так прям сказать что из этого важнее если вы можете делать 10 хороших стандартных почему-то мнению идей супер если вы придумали одну гениальную 10 гениальных 20 гениальных прекрасно я вообще я не могу вообще вот для меня оценочные всякие эти вещи они очень тяжелы, потому что я я стараюсь это вообще никогда не делать, и для меня все всегда делают то, на что они способны в данный момент времени. Если вы сделали сделать 10 идей сейчас, но кому-то кажется, что это что-то такое стандартное, да и фиг с ними, пусть думают. Это, — Это их дело. — Да, это их дело. Если вы сделали что-то гениальное все похлопали, ну прекрасно, чувствуете себя замечательно в таком случае. В любом случае чувствуете себя замечательно, что вы что-то сделали, потому что вообще самое важное — что-то сделать. — Да,
0: и согласен все. полностью. У меня, для меня лично это вообще был вопрос такой, знаешь, с подвохом, потому что когда я его задавал, я прекрасно понимал то, что что без э, поиска 10 рядовых идей ты не найдешь одну гениальную. И ты, в принципе, очень так э, по-свойски, но достаточно похоже ответил то, что действительно нужно развивать. Смотри, мы вот поговорили про навык, то, что его можно качнуть, mm -hmm. и давай перейдем про вот, вот этот самый креатив уже в каком-то четком понимании. Давай, например, креатив в э, контенте, так как мы все-таки в первую очередь занимаемся контентом. Да, в данный момент. Давай поговорим про контент. Как вообще? креатив, нестандартные решения могут помочь, каким результатом они могут привести, зачем это важно, прокачивать креатив или нанимать людей с вот этой креативной жилкой?
1: О, если есть э, бюджеты, нанимайте всех вообще. Нанимайте все, что всех, кого только возможно. Классных ребят реально очень много. Но если вы волк-одиночка, как я, например, я контент делаю в одиночестве, но, опять-таки, мне хватает просто моих софт-скиллов, чтобы это делать. Я никогда не пропагандирую, чтобы вы занимались всем и сразу. У меня это получается просто потому, что я такой человек, да, то есть я могу работать full тайм я могу там и сценарии писать, я могу там систематизировать. Ну, Мне много разных задач, которые я как-то приобрела навык, точнее, которые я приобрела за там время своего там становления как специалист, как блогер, можно так сказать. Вот, поэтому как вам комфортно в любом случае. Но креативность помогает э, создавать какой-то более уникальный. Уникальный, скажем, продукт, который поможет выделиться, запомниться. Но опять-таки это может произойти не сразу. Да? Uh -huh. То есть тестируя как раз-таки вот эти идеи, о которых мы говорили, какие-то стандартные, какие-то нестандартные, постепенно ты выходишь на тот уровень креатива, который доступен и твоей публике, и тебе. Да? То есть ты понимаешь, что ты делаешь, твоя публика понимает то, что ты... Это не сразу происходит, это нормально, можно в таком состоянии э, тестирования своей креативности на аудитории довольно большое количество времени провести. Главное просто это делать. И не сдаваться, когда у тебя какая-то идея не сработала. Ну, потому что такое часто бывает. У меня до сих пор такое есть. Я смотрю по своим видео и вижу, что какие-то видео меньше залетают. да. То есть, это понятно, там, либо это алгоритм плохо сработали, либо реально неинтересна аудитория. Uh -huh. Это не значит, что это вообще надо отложить долгий ящик, закрыться, убежать, сказать, боже, все ничего не получилось. Что же делать с этим? Вот. Это значит, что эту идею можно на попозже отложить, и когда вы потестируете еще какое-то количество идей, вернуться к ней и, может быть, ее доработать просто. Или в какое-то другое русло пустить. Что-то такое. Поэтому креативность, конечно, помогает создавать личный бренд какой-то, в какой-то степени. То есть люди по каким-то твоим определенным фишкам того, как ты преподносишь свой контент, начинают тебя типа, узнавать. Uh -huh. Опять-таки, никакой формулы прямо здесь нету Это бесконечный процесс тестирования своих лимитов креативности, которые ты можешь применять к контенту, который ты делаешь.
0: По сути, мы в какой-то мере изобретатели, да? Мы должны примерить на себя роль условного там, Томаса Эдисона или же Эйнштейна какого-нибудь, который придумывали, изобретали, и мы должны быть ровно такими же, да, в нашем контенте, не бояться каких-то где-то безумных, где-то э, идей, в которые мы не сильно верим, но нужно тестировать, тестировать, еще раз тестировать.
1: Да, если это подходит, опять-таки, формат. Потому что я знаю ребят, которые, например, им комфортно делать какую-то стандартную схему, да, вот 10 стандартных идей, и uh -huh. им комфортно в этом, им в этом хорошо сейчас находиться, и они не стремятся к тому, чтобы показывать, ну, скажем, там, больше. Проблема в том, что когда мы что-то показываем на как бы на большую аудиторию, нам кажется, что к нам какие-то завышенные ожидания очень много. Особенно миллениалам это, мне кажется, доступно, вот эта вот идея, что ты, когда что-то показываешь, все все равно будет думать, что этого недостаточно. Поэтому тебе нужно постоянно себя пушить, чтобы все больше и больше и больше что-то необычное, там, с перьями, с переодеваниями, с караоке, все что угодно показывать. Но на самом деле не всегда так. У людей не, не все-таки завышенные ожидания, им хочется какой-то более простой контент потреблять, да, который, возможно, как бы ранжируется там на 10 одинаковых блогеров. Это нормально, но то есть как кому комфортно, так тот и развивается. Если мы говорим про дизайн, это просто очень хорошая вещь развивать себе навыки, ну, развивать себе стороны, которые тебе кажутся, что тебе вообще недостижимо их развить. Потому что опять-таки мы дизайнеры все, это же про, про количество решений одной задачи, которую мы можем при, uh -huh. принять. Поэтому в любом случае тут чем больше вы с разных сторон подходите к своему контенту, либо к своей задаче вообще все равно, тем сильнее вы развиваете свои вот эти соцскиллы, в том числе креативность.
0: Тогда вот такой вот момент. Смотри, мы говорим про креатив в работе. Назови э, по-твоему, каким образом этот креатив можно легко прокачать. Например, вот многие смотрят этот, как я сейчас себя начну. Многие смотрят различные обучающие видео, смотрят различные там ролики на ютубе, кейсы на бехансе на том же, на дрибле. И смотреть это одно. Вот для меня лично важно, чтобы развивать все это. Нужно еще и применять, нужно сразу как-то это внедрять в свои проекты или просто в черновики, как то Для меня вот это, в первую очередь, про практику. Вот у тебя какие вот советы людям, которые нас сейчас слушают? Как развивать креативность свою?
1: Я вот заметила вообще... Я переписываюсь с гигантским количеством людей, я отвечаю на невероятно большое количество вопросов, и чему невероятно, конечно, рада. Это такая прям комьюнити формируется вокруг моего блога, вокруг вообще того, что я делаю. Это здорово, но что я заметила? Люди не умеют искать информацию, которая написана в посте, например. Ну, то есть прокрутить вниз немножко, uh -huh. залезть на страницу, найти ссылку, погуглить. Я не знаю, с чем это связано, какие, почему мотивация теряется вот на моменте поиска решения, но очень многие стопорятся, когда они начинают задавать вопросы, которые они могли бы сами ответить себе. Я не знаю, откуда это. Как будто, как будто ты человек просит тебя решить за него его вопрос. Uh -huh. Я считаю, что как только ты меньше задаешь вопросов и больше погружаешься в поиск какого-то материала, Ответа, тогда вот как раз таки ты начинаешь качать все про что мы говорили потому что это очень важно уметь искать решения разными способами это может быть маленький какой-то запрос там типа где у вас там ссылка на сайт то есть вы не поленились зайти ко мне в директ и это написать, но поленились посмотреть чуть выше сообщения, то есть отправки сообщения в Инстаграме, где написано ссылка, и на нее стрелка направлена. Да? Ну, то есть настолько такие вот ситуации. Я не против, я всегда всем отвечаю, кидаю ссылки. Это понятное дело. Но вот этот вот навык элементарной наблюдательности, поиска информации, вот девушкам, я думаю, всем знакомо, найти по пуговице э, там, на фотографии мужчину какого-нибудь, да, чтобы понять, с кем он там сейчас встречается. Вот Это очень полезный навык, я серьезно говорю. Вот если вы умеете попуговицы на фотографии найти мужчину, который там встречается с какой-то еще одной девушкой, которую вы обсудили до этого за вином с подружкой, вот это то, что вам нужно. Поиск и наблюдательность это прям то, что точно вас прокачает. Я вот считаю, что это моя сильная особенность, потому что я очень наблюдательная. Я умею все найти, все расписать еще потом. Как только ты начинаешь еще искать и находить какие-то решения. Лучше всего это записывать сразу. Фоткать, uh -huh. не знаю, записывать голосовые, как кому удобно. То есть ну, у нас же есть разные варианты потребления информации, да? Кто-то аудио любит, то есть голосовые заметки. Кто-то скриншоты, видео-скриншоты, кто-то записывает. Я, я люблю все текстом написать. Uh -huh. Поэтому сразу все фиксируйте. У вас соберется как в какой-то момент просто большая библиотека того, что с вами происходило. И это тупо записанный опыт на разных носителях. Поэтому я считаю, что вообще самое важное, что вы можете для себя сделать, развивать навык наблюдательности и вот этот поиск информации. Потому что если вы не умеете искать, то ваш мозг тоже не умеет искать. Вы его не научили. Вы э, научили его задавать вопросы. И, и не, вы не всегда вы получите ответ. Вы можете написать не в директ, а у меня там, вот сейчас у меня около 120 непрочитанных сообщений. И это типа обычный день. Просто вот середина дня. Я, не могу на... Я на него не отвечу, и вы не получите ответ. И все. Ваш опыт на этом остановился. Поэтому не останавливайтесь на этом. Я своих студентов всегда учу, что э, всегда все можно найти. В, в ноушине, в котором мы делаем библиотеку, там, в чатах по поиску, по ключевым словам, в гугле, где угодно. Uh -huh. Но, пожалуйста, ищите информацию. Как только вы останавливаетесь искать и получать ответы на свои вопросы, все, вы не развиваетесь, я считаю так. Я, извини, извините кого-то, если вы обидела опять, <laughs> но вот, мое мнение. А
0: вот люди берут всякие курсы обучения именно с обратной связью, и это действительно очень крутой инструмент. Но вот в какой момент от обратной связи будет польза, а в какой момент от обратной связи, наоборот, будет время? Вот по вот, вот этим вот фразам, которые ты сейчас говорила.
1: Н Никогда не будет вред. Что, что значит вред вообще? Что случится? Ну, есть...
0: я вот сейчас пытаюсь ставить себя на место человека, который э, слушает тебя и говорит, ага, ну вот я вот э, иду, например, там, к тебе на обучение, ты такая классная, и прихожу к тебе на обучение с обратной связью, ты такая говоришь, ищи в гугле сам, ну, как бы у меня возникают вопросы. То есть я пытаюсь себя сейчас ставить на место другого человека. И, кстати, тоже один из аспектов креативности — ставить себя совершенно вообще в другие измерения, положения. То есть это тоже помогает как-то развивать и кругозор, и взгляд на какую-то проблему. Вот я вот тебя сейчас спрашиваю. Пришел я такой умный человек и спрашиваю, зачем мне искать в Гугле, если есть ты?
1: Во-первых, Google более совершенная система, в отличие от меня, это первое. <laughs> То есть это набор большого количества знаний, которые мне не все доступны, понятное дело. Во-вторых, а. ты путаешь обратную связь с поиском информации. Обратная связь — это когда есть какой-то запрос, я на него даю тебе разрешение, и ты мне можешь что-то сказать. Это uh -huh. обратная связь. Uh -huh. а поиск решений в интернете – это поиск решений в интернете. Их может быть бесконечное количество. И которое подойдет тебе, вот то твое решение. Это твои, твоего вопроса. Вот и все. Да, на курсах у себя я говорю студентам иногда, загуглите. Но у нас не загуглите. У меня есть большая библиотека в Notion на 300 там, страниц. Ты вбиваешь по ключевым словам запрос. Если ты не нашел, вот только тогда спроси меня. Но в основном все находится всегда, потому что у меня очень большая библиотека того, что я создаю. В принципе, также и в Гугле. Я вот э, могу не знаю, вот у меня сейчас, получается, я тоже веду там стримы какие, ну, стримы, господи, стримы, стримы, эм, и вот у меня не заходит, я должна захватывать звук, который заходит ко мне. У меня что-то не подключается все это на Майке, так вот я не поленилась, э, нашла тысячу видосов, хотя я вроде как просто дизайнер, да, но я вот, видишь, еще занимаюсь еще дополнительными всякими аудио штуками, и я нашла там кучу программ, которые помогают мне записывать входной, выходной звук и так далее. Для меня это новый свет, понятное дело, потому что я этим не занимаюсь, но я сдалась задачей и решила ее в течение какого-то количества времени. Это не связано с обратной связью. Это связано с тем, как я нахожу информацию, которую мне комфортно находить. Uh -huh. Обратная связь — это когда ты спрашиваешь какой-то вопрос. Например, вот, хочешь ты, чтобы я дала отзыв на твою работу? да Ты пишешь, «Даша, можно пожалуйста посмотреть вот мою работу? Мне бы очень хотелось». И это понятно, что ты даешь на это разрешение, и ты готов к тому, что я тебе скажу. И в обратной связи есть определенные алгоритмы, как ты даешь обратную связь. То там прям... Это не, не то, что я захожу кому-нибудь и говорю, ой, все, вообще, ерунда, все переделаем. Да, там есть алгоритмы, как это правильно говорить, чтобы человека не потерялась мотивация и так далее. То есть это обратная связь, это тоже инструмент, и это тоже навык. А по в интернете это еще один навык, который не относится к обратной связи. Ну, не всегда.
0: О, это так, кстати, тепло было сказано, то, что специально, ну, знаешь, это такой особый алгоритм, чтобы у человека не пропадала мотивация. Я, кстати, максимально с тобой согласен. Я, я когда это слышал, у меня прямо мурашечки пробежали по спине. Я думаю, вау, вот это у тебя прям подход к людям. Так, знаешь, как будто бы вот одеялком или как будто этот, не знаю, там какао принесли в теплый зимний вечер и сказали то, что вот, вот это вот тебе за твою работу. Ты молодец, но иди переделывай. Знаешь, вот так вот.
1: Ну, да, в том числе, в том числе иди переделывай. Иногда это такое бывает. Но для меня это алгоритмы, которые я выработала при работе с людьми. Угу. Это опять-таки из собственного, из собственного опыта, из того, что я обучалась там, различным инструментам, там, коучинговым и так далее. Поэтому я считаю, что это нормально. Вообще общаться с людьми на, на уровне... Когда ты его не критикуешь, вообще вот критика вот еще одно слово, от которого у меня дергается глаз, да, эксперт, и критика. У меня второй глаз начинает дергаться. Вообще не понимаю, зачем она нужна. И мнение чужое, непрошенное тоже я не, не понимаю, не признаю. Поэтому всегда со всеми, кто ко мне обращается, обратную связь, я даю только по личному разрешению и только uh -huh. по определенным схемам, по которым я это умею делать. Поэтому я всем советую этот инструмент в себе прокачать. Это классный навык для коммуникации, чтобы вам было комфортно общаться с людьми и им было комфортно общаться с вами. Вот и все. Ага.
0: А вот давай теперь тогда вот опять я поставлю себя на место человека, который вот к тебе пришел, у которого сейчас будет условно там либо собеседование, либо что-то еще в команду, в офис, неважно. И он такой спрашивает. Вот, Даша, ты говоришь про креативность, что нам помогает общаться с людьми. А как это мне поможет, например, получить зарплату побольше. Как мне это поможет? Хорошо себя проявить на собеседовании. Вот, вот что мне.
1: Как креативность поможет повысить зарплату? Ну, если вы работаете в брендинговом агентстве, то ваши макеты креативные, они будут показателем того, что вам нужно бы повысить зарплату. Понятное дело. Можно как-то еще креативно преподносить то, что вы хотите больше денег, да? Там не знаю, частушки спеть, но ну, я вот конечно, хотя я не знаю, может у кого-то это и сработает такой подход. Это все зависит там, от стихотворения написать.
0: Это все зависит от анализа целевой аудитории, равно вашего босса, да? <св>
1: <св> все верно, да, все верно. Как, насколько у вас хорошие отношения с командой, с боссом, вот тогда можете там уже приносить. Ну, э, я не, не уверена, что как, э, э, стоит вплотить креативность с какими-то более э, бизнесовыми подходами да, к собственной деятельности. Это же совсем уже другие навыки. Мы про, про них сегодня вроде как не говорим. Mm -hmm. да, про самопрезентацию, там, про личный, там, личный рост и так далее. да. Поэтому креативность не уверена, что поможет мне прямо поднять зарплату, опять-таки, если вы не поете частушки для босса. Вот, ну, поэтому я не, не уверена, что это прям какой-то такой вопрос про именно в этой сфере. Но ну, для меня, по крайней мере, если у тебя есть какой-то ответ на, это, на, на свой же вопрос, буду рада услышать.
0: <свят> ну, знаешь, я вот просто вот, в... я когда пару раз за последнее время слышал этот вопрос, у меня всегда возникал ответ один, то, что ä, просто вот, вот креативность, или я отвечал, то, что гибкость мышления тебе в этот момент поможет закрыть какие-то его возражения. например, он будет говорить тебе, этот босс, аргументирует, вот почему тебе нужно вообще поднять зарплату. Я скажу то, что я вам приношу, грубо говоря, больше денег. То есть первое, что мне на ум придет, это, это то, что я приношу по команде прибыль и про... не просто приношу, а приношу больше, чем, при этом, чем ä, приносили ранее. Для да. меня вот креативность и гибкость мышления именно вот в достижении своих целей это оперировать информации и вычленять какие-то ключевые моменты, которые помогут именно тебе.
1: Это ты про поиск, да, про поиск Да, в принципе, фонт, в принципе говоришь, да. Для... Не уверен, что это просто креативность. Ну, то есть, креативность того, что ты можешь подкреплять свое мнение документацией какими-то цифрами и так далее, это, наверное, не очень креативно, это более такой систематический хард-подход, можно сказать.
0: Я, я часто вижу эту проблему у людей, что вот есть, например, у меня очень много всяких там кейсов, у меня есть очень много дизайн-проектов, ну, если мы сейчас будем, давай мы будем говорить про дизайн, у меня есть очень много всего, но почему-то у меня, например, там мало заказов, я такой говорю, ну, ты посмотри на свой проект, к примеру, подумай, какие из них вот выглядят лучше. Вот, давай сейчас, например, посмотрим у тебя в портфолио есть там, не знаю, 5 работ, из них 3 сделаны в прошлом году, 2 сделаны в этом году. Соответственно, скорее всего, которые сделаны в этом году, они уже поновее, они уже по скилловее, соответственно, их можно взять за основу. Окей. И смотрим, например, там заходим на тот же Behance, это опять же про поиск информации, как она оформлена. Мы заходим условно на Behance, смотрим, как эти кейсы оформлены. Если ты никогда такого не делал, ты просто, грубо говоря, копируешь какой-то какой материал, скажем так, какой-то кейс, именно структуру подстраиваешь под себя, встраиваешь этот кейс в эту самую структуру, выкладываешь на Behance, вот тебе уже как минимум два кейса есть, которые могут тебе привести людей. И дальше ты просто этими самыми кейсами разбрасываешься, и вот тебе как бы алгоритм твоих действий, как минимум на первые вот шаги. Вот, но очень часто люди стопорятся вот именно на самом первом этапе, когда у них есть куча всего, и они не могут вычленить что-то прямо главное, как-то вот сделать какой-то первый шаг. Вот. Это, кстати, наверное, угу. опять. Вот мы возвращаемся где-то к началу, к середине этого подкаста, когда ты говорил там, дала большую лекцию такую своим ответом про то, что люди ищите решения, ищите свои какие-то... Я
1: забыла сказать еще кстати, точно. Давай. Вот ты сейчас говорил, и я поняла, что я не сказала, что поиск — это очень замечательно, и находить записывать все остальное — это тоже замечательно, но еще очень важно строить причинно-следственные связи. Угу, потому вот. что если да, ты приходишь из точки А в точку Б, и, и, и каждый раз ты только делаешь из точки А в точку Б, и у тебя потом эти точки никогда в жизни не соединяются, представим, что это какая-то детективная карта, да? То есть у тебя есть один подозреваемый, там или 10 подозреваемых наоборот, и тебе нужно там вот с нитями соединить и создать вот эту логику вот это, мне кажется, тоже не хватает. Да? Одно дело просто найти и успокоиться, а другое дело потом немножко докопаться, соединить с чем-нибудь еще и сделать это лучше. Вот я, например, занималась фотографией, теперь мне это ну, вот, настройка камеры мне нужна в создании блога. Mm -hmm. Ну, то есть никогда не знаешь, где тебе пригодится тебе. там. То есть лучше вот эти вот связи не прерывать. В в своем... Чем больше ты строишь логических связей, тем вот круче у тебя получается создавать вообще что-либо, потому что у тебя решение постоянно между собой Ой, неожиданные из неожиданных концов твоего мозга Они могут сращиваться и что-то преподносить
0: А да, это точно Ты упомянула игры, вот по-твоему Они развивают креативность или нет? Настольные игры, компьютерные игры Какие-то, может быть, в реальности квесты вот Развивают ли они или не сильно? Могут ли люди это использовать как инструмент?
1: Конечно. Я играю вообще. И в Xbox я играю, и в настолки я люблю играть. Из детства я играю во всякие там, компьютерные игры. Поэтому я считаю, что да, и книги развивают. извини, что перебиваю.
0: Родители, которые слушают этот подкаст, которые дослушали до вот этой вот долгой минуты, если у вас есть дети, не заставляйте их выключать свою приставку, убирать настольные игры в сторону. Если они это делают, значит, они не просто там чем-то бесполезным заняты, они еще и подключают какие-то новые нейронные связи у себя в голове, они развивают свою вот эту творческую жилку, нестандартное мышление, как бы это все на пользу.
1: Я считаю, что да. Ну, мне пошло точно на пользу, но э, главное, чтобы это был живой интерес к этому проявлялся, чтобы да. это не было какой-то степенью ухода от реальности, когда mm -hmm. уже... Ну, ну опять-таки, это мы уже погружаемся в какую-то психологию, да? Я, там, ну, какие-то такие уже вещи, когда ты хочешь просто сбежать в компьютерную игру от того, что происходит с тобой в реальной жизни. Это совсем другое. Но когда это живой интерес, когда это просто что-то, что заряжает тебя, что дает тебе, ну, не знаю, какой-то раш, да? Ты, тебе эндорфины в крови поднимаются, тебе очень интересно. Вот я очень люблю, например, играть в настольные игры, которые связаны с детективами. Ой, Мне очень шикарно, нравится находить там что-нибудь такое. Вот для меня это просто супер. Мне кажется, кстати, вот это очень хорошо развивает креативность, потому что ты можешь находить и информацию, и строить причинно-следственные связи и так далее. Поэтому я вот советую детективы читать, и, э, там, детективы смотреть и играть в детективные всякие игры. Мне кажется, это очень классно. Влияет, но любая игра на это... Вообще игровые гей геймифицированные подходы к обучению, я считаю, что одни из самых лучших, потому что мы все любим немножко развлечься. Да. Ну, в какой-то... там не, не, не то, чтобы весь курс там или там все обучение строилось только на геймификации, да какую-то определенную часть, чтобы человек не терял связь с тем, что ему должно нравиться, а не просто он там сидит и читает что-то. Вот, мне кажется, должно сохраняться вообще во всем любом обучении, которое вы проходите.
0: Да, я полностью согласен. Вот ты когда сказала про детективы, я сразу вспоминаю, знаешь, вот опять же сейчас мы говорим про вот, вот эти самые выстраивания нейронных связей, которые мы не должны забывать, мы должны как-то запомнить и использовать. Вот, например, мы играли, когда я жил на Шри-Ланке с друзьями, мы играли в детективы, также вот настольная игра, там были карточки различные, то есть такая интересная механика, ты не просто там с карточками сидишь, ты еще и наводишь телефон на QR-код, он тебе по сценарию ведет, ты это все используешь, там все подстроено, и после этого я такой, когда реализовывали вот недавно проект, я такой, ага, я вспомнил в этой игре в была такая классная механика с QR-кодом, давайте-ка мы сделаем тоже с QR-кодом, чтобы люди могли навести, попасть на сайт, там еще что-то, и это настолько идеально сложилось в мозаике, что... Ты понимаешь, что даже где-то там выцепленный какой-то элемент из настольной игры может помочь тебе реально в работе. И работодатель там или человек, с которым ты работаешь, тебе скажет, блин, какая-то крутая идея, как это классно, ты стоишь своих денег. Ну, знаешь, вот ты понимаешь уже, куда я клоню. Да. Вот, соответственно, все, что у нас происходит как-то должно откладываться у нас в голове, и какие-то интересные моменты, механики, еще что-то, неважно, там это игра, настольная игра, или же это какая-то бытовая жизнь, работа, ты где-то там едешь и баннер увидел, или там вывеску какую-то интересную фиксируем, записываем, фотографируем, там неважно, мы просто это как-то фиксируем у себя в голове, и в будущем мы это, конечно же, всегда можем использовать, и это, опять же, повысит нам наши и заработки, и авторитет в команде, и все вот. Все делается.
1: верно. Я говорю, развивать в себе можно все что угодно, только, пожалуйста, не заставляйте себя, во-первых, это делать. Потому что тогда ничего не получится Кайфуйте от того, что вы делаете Давайте себе отдыхать И тогда Я сказала про отдыхать И такая Когда я там последний раз была На отдыхе но я советую всем. Я не знаю, что это такое, но я советую всем uh -huh. От, отдыхать, да, чтобы давать перезагружаться мозгам, чтобы они как раз-таки выстраивали нейронные связи в, ну, в спокойном состоянии, а не в режиме турбо, когда нужно срочно, быстро и непонятно зачем.
0: Креатив зачастую — это, знаешь, это такая скрытая угроза, когда ты максимально задействуешь свой мозг, его ресурсы, и ты можешь не замечать, что ты устал, что ты как-то выжжен, что ты не имеешь никаких ни сил, ничего. Вот как не доводить себя до такого состояния? состояние, какие-то вот пару советов человека, который действительно сталкивался с этим и знает, что это такое, не понаслышке.
1: Да, я сталкиваюсь бесконечное количество раз, у меня прям нет такого вот алгоритма, который я прям вырабатываю хорошо, потому что я к себе отношусь, скажем так, наверное, на тройку в целом, если мы прям будем говорить про там вот все эти вещи, которые ты перечислил, там, отдых, по пяти или по десяти больной? Поставали на тройку, очень плохо. Ну, опять-таки, мне такой темп подходит, то есть я в этом темпе хорошо существую, я себя хорошо в нем чувствую, да, в том темпе, в котором я сейчас нахожусь. Это я сейчас поясню. Это у меня там, у меня основная работа, у меня там ведение команд, у меня блог, у меня курс. Ну то есть это очень большой объем работы, который я делаю за день. То есть это full, full, full time работа абсолютно. То есть я весь день занята. Вот. Я начинаю замечать то, что я устаю только потому, что я начинаю прокрастинировать. Например, я сижу, что-то делаю, и меня вот просто резко, из ниоткуда отвлекло, и я пошла смотреть видосики в ТикТок, да. И там я уже существую около 40 минут, например. Oh, uh -huh. И я думаю так. И это в течение дня так повторяется несколько раз. И я понимаю, что у меня рассеивается внимание, это значит, что мозг уже говорит все. Но ну, это невозможно столько uh -huh. информации перерабатывать, учитывая то, что у меня очень разная информация, с которой я работаю. Мозг, мыслительные процессы мы преувеличиваем, да? Мы не такие умные, как нам всем кажется, Абсолютно. У нас еще очень да, хорошо действуют наши там, всякие первобытные вещи. И они, вероятнее всего, будут срабатывать как раз-таки в момент, когда у вас стресс, да, это вот там э, инстинкты выживания, бей-беги, э, постоянно какой-то тремор вот в руках, да, чего-то боимся мы постоянно, особенно люди, у которых тревожное расстройство проявляется таким образом. Вы меня понимаете сейчас. Поэтому как только наше тело начинает реагировать на то, что нашему мозгу не очень, потому что мозг не понимает, что, что ему не очень, он не умеет это делать. Мы его как-то, нам, ну, нам нужно находить какие-то реакции в теле, либо какие-то действия, которые мы совершаем, нетипичные для нас в хорошем расслабленном состоянии. Я вот отслеживаю по телефону, если начинаю сидеть, тупить очень много, это значит, что у меня высокий уровень стресса. Поэтому нужно его как-то сбросить. Мне помогает прогулки природа. Я очень хорошо себя чувствую на природе, в лесу где-нибудь. Дальше от всех. Супер вообще! Очень хорошо себя чувствую. Кому-то помогает спорт. А поэтому нужно найти просто то, что тебя будет немножко возвращать в действительность. Потому что реально в креативности можно так потеряться, что ты можешь сутки что-то делать и не заметить. Поэтому, если вы живете один, то как бы тут либо таймер себе ставить. Некоторые действуют там по этим методикам, типа помадора, ну вот там таймеры себе выставляют на определенное количество времени. Посидеть. Нужно найти то, что вас сможет разрядить. Это сложно. У не всех это хорошо получается. Вот я вообще не советчик, мне кажется, в этом плане. Я вообще не умею не расслабляться, не отдыхать, ничего. Это как вот жиросжигание, да? То есть ты, когда занимаешься спортом, у тебя же не сразу процессы все эти запускаются. Они вот как раз-таки запускаются, когда ты отдыхаешь когда у тебя нет интенсивной тренировки. Вот так же с мозгом, в принципе. Вот вы его потренировали, а дайте потом ему отдохнуть, чтобы у него успокоился фон, и он вот эти нейронные все связи в голове у себя, в голове, ну, в смысле, мозг у себя, внутри себя выстроил. Реально найти, найдите себе какое-то какое занятие, которое будет вас немножко выдергивать из жутко большого, огромного количества процессов внутри мозга.
0: Мы уже все наши темы проговорили. Давай сейчас мы подытожим то, что у нас было... За наш выпуск Первое, то, что креативность Как любой другой соцкилл Это навык, и его можно прокачать
1: Подписываюсь
0: Тесты — это наше все Мы придумали, мы протестировали
1: Да, идея должна выйти за рамки вашего личного пространства угу. Вот тогда она будет ага. тестироваться
0: Вырабатываем нейронные связи И записываем, фиксируем все наши вот эти вот идеи Которые мы видим, которые к нам приходят в голову
1: Да, ставлю штамп
0: Дальше отдыхаем, девочки и мальчики Ставим таймер на отдых Да это правда. И последнее, если весь подкаст послушать, у нас очень-очень-очень много различных аналогий, скрытых смыслов, которые там проскальзывали, мы с чем-то сравнивали постоянно. Вот креативность — это как раз-таки про поиск вариантов, поиск оригинальных взглядов на вещи. Вот это вот, креатив — это про вот это. В том
1: числе. Да, я как дисклеймер, я хочу сказать, что то, что я и, наверное, Егор тоже, согласитесь со мной, говорили сейчас про креативность, это же не истина в последней инстанции. Вы можете для себя выработать абсолютно, ну, свой подход к креативности, к пониманию к креативности. Поэтому тут не читайте это как какое-то руководство к действию, не слушайте это как руководство к де действию, просто какие-то моменты, опять-таки, для себя можете отметить, и если они помогут вам раскрыть в себе дополнительные какие-то стороны, развить навыки, то это будет просто замечательно.
0: Представь, что вот через год мы с тобой опять видимся, слышимся, записываем какой-то второй выпуск с тобой. Какие цели у тебя вот Через год. Каким то человеком или специалистом хочешь стать, где побывать? Поделись. Окей.
1: Okay. А, через год. Я просто хочу, чтобы у меня все было просто хорошо. Через год я чувствовала себя полноценно, самодостаточно, счастлива и чего всем, в принципе, желаю.
0: Спасибо, что пришла. Спасибо а, Обязательно сейчас скажу про соцсети Дарьи. Подписывайтесь на нее никнейм у тебя «Просто дизайнер». Да Нижнее подчеркивание Даша. Потому
1: что кто-то занял уже мой «Просто дизайнер». Блин. Да, «Просто дизайнер». Дизайнер, нижнее подчеркивание Даша, и, в принципе, как просто дизайнер вы можете найти меня вообще во всех соцсетях. Я была удивлена, что, оказывается, никто не хочет быть просто дизайнером. Поэтому, когда я создавала аккаунт, я думаю, боже, золотая жила, никто не хочет. Вот, поэтому...
0: Вот, опять же, вопрос про креативность, да, то, что все не хотят быть каким-то обыденным, все ищут какое-то необычное решение, а зачастую необычное решение, оно лежит на поверхности, и оно... Зачастую самое простое. Да, все, все
1: верно. Поэтому, да, можно меня так находить везде.
0: Подписывайтесь и на мои соцсети. У меня основной — это телеграм-канал Егор, нижнее Подчеркание. запускаем. Там очень много всего, различные гости. Там есть и другие веб-дизайнеры, есть другие дизайнеры, есть продюсеры. Беру со всеми интервью. Блогеры есть различные. Переходите, смотрите контент, вникайте, развивайтесь. И как креативщики, и как специалисты. Буду вас ждать. Даша тоже всех вас будет ждать. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Даша, спасибо тебе еще раз, что пришла. Спасибо, Я преимущественно довольна, что мы с тобой записали. Его. Я
1: тоже довольна. Наконец-то. Наконец-то.
0: Да, наконец-то. Так что на этой прекрасной ноте мы и заканчиваем этот наш подкаст. Все, всем пока. Пока. Услышимся еще раз.